0: Dans toutes les universités, le DIN, c'est le doyen. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je dirige aujourd'hui l'ISG, une grande école de commerce. J'ai voulu permettre à vous, parents, curieux, étudiants, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dine, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Il y a un chiffre que vous avez très probablement entendu. Une statistique, comme on dit. 85% des métiers qui seront exercés en 2030 ne sont pas encore connus. Les métiers de la finance, les métiers des ressources humaines, les métiers du marketing, de la communication, tout cela devrait être bouleversé par les nouvelles technologies, les questions sociétales et environnementales. Dans ce monde de demain, nécessairement, se pose la question des missions de l'école, de la préparation aux métiers et aux compétences de demain, de la légitimité aussi de l'école, en quoi l'école est-elle légitime, plus légitime que l'entreprise pour former à ces métiers qui n'existent pas encore. Il y a finalement, quand on y réfléchit, un quelque chose d'assez schizophrénique de la part des écoles. Elles veulent préparer, mais elles ne connaissent pas ce à quoi elles doivent préparer un côté schizophrénique un peu, façon Jekyll et Hyde. Alors, si vous me permettez, je vais vous le faire façon Jekyll et Hyde. Commençons par Dr. Jekyll, si vous le voulez bien. Il faut rester humble face à l'avenir. On ne connaît pas bien les métiers et les compétences de demain, ni les entreprises qui seront celles de demain. On doit bien entendu doter nos étudiants de connaissances, de savoir, si possible les plus larges possibles, S'ouvrir aux humanités, s'ouvrir sur les nouvelles technologies, s'ouvrir sur l'environnement, s'ouvrir sur d'autres champs disciplinaires qui ne sont pas les nôtres. Les arts, c'est bien, vous savez, quand on ne sait pas. La culture, c'est bien, vous savez, quand on ne connaît pas. Et puis, euh, si les savoirs durs, ce que l'on appelle les hard skills, ne sont pas faciles, à détecter, à déceler dans ce monde de demain, on pourrait se dire « Oh, mais vous savez, pour demain, pour s'y préparer, pourquoi pas un peu de soft ?» Un peu de soft skills pour préparer les étudiants, ça serait pas mal. Un peu d'agilité, un peu de curiosité, un zeste de créativité et de capacité à résoudre les problèmes. C'est pas mal, ça la capacité à résoudre les problèmes quand on ne sait pas ce que seront les problèmes ni les connaissances dont on aura besoin. Vous ne trouvez pas Enfin, moi, docteur Jekyll, c'est ce que je pense. La vision de Jekyll, finalement, c'est la petite musique que l'on entend tous les jours. Dans les écoles de management, il faut intensifier le mode projet. Il faut intensifier la vie associative. Dans les écoles de management, c'est d'abord les soft skills avant les hard. On va faire des choses où on va se passionner et où on va s'ouvrir sur de l'interdisciplinaire quand on ne sait pas ce que sont les compétences hard que l'on apprend dans sa propre discipline. Alors on fait parfois des choses étonnantes. On apprend à mettre des marshmallows sur des spaghettis parce qu'on apprend à faire les choses différemment et avec d'autres. Euh, on apprend à aller filmer. Faire des photos des ragondins dans les parcs, <rire> je, je l'ai vu faire, euh, ça étonne tout le monde, à commencer par les étudiants qui se demandent pourquoi on fait ça. Et je crois que l'école, ça ne doit pas s'arrêter à ça. Ça ne peut pas s'arrêter à ça parce que ça voudrait dire démissionner sur le contenu de l'école. Bien entendu, il faut être ouvert il faut faire intervenir plus d'entreprises. Bien entendu, il faut plus de concrets. Mais l'école ne peut pas démissionner sur le contenu, les contenus de ce qu'elle produit. Elle doit être sérieuse. Et c'est en ce sens-là que cette première approche, très Jekyll, très euh, « on reste humble face à l'avenir », eh bien ne plaît pas beaucoup à M. Hyde qui préfère, lui, prendre le taureau un peu plus par les cornes et se dire, nous, on va retrousser nos manches et préparer nos étudiants à acquérir les compétences qui seront celles de demain. Que dirait Monsieur Hyde Eh bien, je vous dirais qu'il répondrait qu'il ne suffit pas de dire « agile, curieux et créatif » pour légitimer la mission de l'école avec un grand E. Il ne suffit pas de dire « soft » pour dire « on fait du hard ». Nous sommes des écoles de management, mais même dans les écoles d'ingénieurs, si l'on a besoin de « soft », on a besoin de crédibilité. Comment obtenir cette crédibilité Comment être sérieux dans notre préparation aux métiers et aux compétences « Facile », dirait Hyde. « Dans les écoles, on met en place des observatoires métiers et compétences. Objectif, détecter des tendances. »« Quelle tendance ?»« Facile, quels que soient les métiers, quels que soient les entreprises et les secteurs, on sait que la collecte, le traitement et la valorisation des données, c'est l'enjeu. Quels que soient les métiers, quels que soient les secteurs, quelles que soient les entreprises, il faut maîtriser un truc qui s'appelle VBA. Vous ne connaissez pas <rire> Peut-être pas encore. Mais vous verrez, quel que soit votre métier, vous l'utiliserez. Ça fait partie des données essentielles de votre métier. Et puis, aujourd'hui, vous n'échapperez pas aux questions environnementales et RSE. Changer de logiciel, connaître le droit, la réglementation, anticiper sur les évolutions de demain tout cela, c'est essentiel pour transformer les business models de son entreprise, de son métier, et s'adapter en permanence. Ce qui fait aussi que nous sommes légitimes en tant qu'école pour préparer au métier de demain, et que ce n'est pas simplement une folie, c'est qu'on adapte nos programmes, nos contenus, aux évolutions permanentes du monde Comment est-ce qu'on fait ça Facile. On fait intervenir des entreprises. Facile. On fait intervenir des chefs d'entreprise en permanence et ils viennent expliquer, raconter ce que sont leurs problématiques du moment. Du moment, ça veut pas dire de l'instant T, mais de l'instant T plus 1 plus 2 plus 3. Ce qu'ils sentent déjà, ce qu'ils veulent mettre en place déjà dans leur entreprise pour faire face au développement de l'IA et des nouvelles pratiques, au développement du télétravail et des nouveaux enjeux d'organisation, aux nouveaux enjeux environnementaux et à la nouvelle prise de conscience de l'ensemble des générations, pas simplement des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui se disent qu'ils doivent adopter de nouveaux comportements et de nouveaux usages. Tout cela, Aujourd'hui, nous le voyons bien. Et si je vous avais dit « Est-ce que l'IA était présente dans nos écoles il y a 5 ans ?» Je vous aurais répondu « Non ». Est-ce que le développement durable était présent dans nos écoles il y a 10 ans Je vous aurais répondu « Non ». Et vous voyez, nous nous sommes adaptés au monde d'aujourd'hui pour préparer demain. C'est comme ça que l'école devient légitime. Être dans l'anticipation permanente, grâce à des observatoires, être dans l'anticipation permanente grâce à l'évolution des contenus, être dans l'anticipation permanente grâce à des entreprises et des chefs d'entreprise qui viennent expliquer ce que sont leurs défis au quotidien pour résoudre des problèmes. Oui, bien sûr, Dr. Jekyll a raison, il faut donner des softs, mais il faut aussi donner un peu de hard du punch, être capable de donner des compétences juridiques, des compétences techniques de manager, des compétences techniques, pas d'ingénieur, mais l'analyse des données, c'est important, on le sait bien. Et puis, naturellement, donner le goût de la résolution de challenge, donner le goût de l'envie d'apprendre, donner le goût de s'adapter. C'est cela, une école. On s'y adapte, c'est ce que dirait Hyde. Et finalement, ça fait bien la synthèse avec ce que dit Dr Jekyll. Qu'il, Hyde, qui a raison En fait, je ne dirais pas que les deux ont raison. Je dirais que forcément, ils ont raison ensemble. À quoi prépare l'école Elle prépare au métier de demain. Mais pour préparer au métier de demain, il faut qu'elle marche sur ses deux jambes. Il faut qu'elle donne des compétences dans le dur et ne pas oublier les compétences dans le dur. Mais il faut aussi être conscient que parce que ce monde change, on a besoin aussi de plasticité. On a aussi besoin d'apprendre à s'adapter, d'apprendre à apprendre pour pouvoir faire face aux évolutions du monde. Voilà, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur la façon dont les écoles préparent et forment à des métiers et des compétences qui n'existent pas encore. C'était Thierry Sobay pour Confidence de Dean. Vous voulez plus de confidence Retrouvez-moi sur LinkedIn.